0: h e 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。各位老铁们，咱们今天来说这么一个故事啊，咱们有一位鬼友，这是咱们鬼友说他老板的故事。他这老板呢，今年五十多岁，这么一大叔啊。去年呢。这位大叔请了一位高人，你看大圣，我总说什么高人高人，这高人有多高呢？得有两三层楼那么高，哈哈，当然这是开玩笑。我说的这高人不是个儿高，是能力大。哎，这位高人呐、啊，跟好多大干部有往来。咱们鬼友老板他想请这种级别的人呐、啊，不容易，好不容易啊把这人给请来了。那为什么要请他呢？请他的原因呢？第一是自己一个项目有问题，这是最主要的。另外啊，老板总觉得自己女儿最近有点不正常，啊，呃，想顺便让这个高人给指点指点，自己这个女儿以后这路啊该怎么走，如何如何的，啊。这位高人呐、啊，按理说，像鬼谷老板这样的，请他来，他应该不是很重视。可是没想到啊。这高人来了之后还挺和气的，咱们鬼友啊，他是秘书，所以说整个过程啊他都很清楚。接这高人是去机场接的，咱们鬼友开车，他这老板在后边。接住高人之后啊，跟这高人，老板跟这高人俩人啊都在后边坐着。那刚见面，不好意思让人家直接干活，怎么也得寒暄几句啊。咱们鬼友他老板，生意人，就像这种口头上的亲热啊，那做的太熟了。啊，胡说乱说的！这个高人呐，等鬼友这老板，这个寒暄完啊，告一段落之后，这高人说话了。这高人可没跟他寒暄，直接就说：“我知道你对我还是半信半疑，你想问点啥试试我，我对吧？”这高人突然间来这么一句，把鬼友老板给照一愣，啊，不知道怎么接话啊。好在这高人也没难为他，就说：“得了。”我知道你想问什么，那我先说了吧。啊，你是不是想问你们老家有个傻子，今年三十多岁，男的，前几天被几个醉鬼啊拿他开玩笑，他睡觉的时候把他这个裹身上的毯子给点着了，然后后背啊烧起来好几个大料泡，现在这料泡破了，整天流黄水，很难受。你想问问我知不知道为什么这傻子他得受这罪，是吧？这高人一说完，鬼谷老板就傻了。怎么的呢？他怎么知道我心里想问什么？咱们鬼谷他老板还真想试试这位高人的能耐，没想到人家一下就看出来。你想试我，而且人知道你想问我什么，愣了。这高人也没难为他啊，接着说。我告诉你为什么，在抗日时期啊，在北京那会儿叫北平，城外有这么一个小学。咱这儿得说明一下啊，当时这个北平城没多大，二环以外就算是城外，因为那会儿有城墙，城墙还没拆呢，出了这城墙就算是城外，大致来说就是二二环以外啊。那么说小学呢，也不像现在这小学。现在咱们只有这孩子上学就六七岁这大点儿八岁，怎么的也上小学了，是吧？那会儿不是，那会儿小学分初小跟高小，这高小呢，也就是完成小学学业，那就算是挺有文化的人了。哎，像呃、啊、咱们家啊，我有一个大爷，我那大爷之前在有些故事里边我还提过啊，我这大爷那时候初中毕业，那了不得了，后来呢就老当老师了。现在你要说你初中毕业，那得让人笑话，对不对？当然，我是连初中还没毕业呢。那会儿小学能念完，那就算是挺有能耐了。不用说像现在啊，上十几年、二十年学。那么这么说的话，小学念完那就算是有文化了。小学才六年级嘛，因为这个原因，所以说上学这个年纪啊，卡的不是那么严，卡的不是那么死，非得六岁、七岁、八岁我就上学。啊，竟有呢十来岁还有十多岁才上小学的。这个学校啊，刚才咱说北京城外的这个学校，抗战时期的这学校，整个学校就这么一个老师，这老师姓什么？呢？姓马，四十来岁这么一男的，全学校啊六个年级，总共几十个学生，这马老师一个人教。这马老师呢，原本是干什么？他不是老师，他是烧窑的。烧砖呐、啊，烧瓦呀、啊，烧土窑的。后来呢，他唯一的一个员工，也就是他媳妇儿，跟一个客户跑了。这马老师没办法啊，我这烧窑也没法干了，我一个人也弄不了啊。这马老师有一个朋友，也是他之前的一个客户。这客户姓什么呢？姓韩。啊，他这姓韩的朋友就鼓捣他，就说：“你开个小学吧，挺赚钱的。”那么说，为什么这一个烧土窑的这姓韩的朋友让他开小学呢？因为这个姓韩的呀，那会儿他花了点钱，当上当地的一个督学。这督学是什么职务我也不是很清楚啊，反正这官儿不大，我理解就是教育局派出来的这个监督人员吧。我估计啊，就负责监督这一片小学的，应该是啊，这个监督员那。马老师一听，他现在干督学，他让我开学校，那这行啊？我跟督学合作，那肯定能挣钱呐、啊，是不是？肯定好干呢、啊。就这么的，他还真就听这姓韩的，就把这学校还真就给开起来了。啊，这学校开起来之后是又轻松又赚钱。这城外来上学的那都是农家子弟，这个父母可能都不认识字儿啊。那还不好互动吗？哎，这是开学校很轻松。为什么说又轻松又赚钱呢？你收学费是一方面，另外什么呢？他俩还乱收费，卖点教材呀、啊，啊，卖点点心呢、啊。那会儿能送孩子来上学的，那家里边啊，也不是说穷的，什么都没有。他既能上紧学，就证明他家里边还有点富裕钱所以说啊，弄点教材，卖点小吃的，我乱七八糟的，再刻薄刻薄这家长，实在不行把这督学啊请出来，那在农家人的眼里来看，这督学那可就官老爷了，他俩就乱收费。所以说这种零花钱的收入啊，比这个学费还多。那，你家长什么都不明白，那我怎么教怎么是，是不是？稍微认识点字儿，我就敢说我是老师了。然后我再一乱收费，所以说又轻松又赚钱，啊，这个买卖干挺好，什么买卖都一样。既然赚钱了，就想着扩大规模。那么怎么扩大规模呢？这个韩都学呀，想了个办法。当时不是日本人占据北平吗？哎，说咱们想把这买卖干大呀，得讨好日本人呐。这俩人商量了半天，说这。怎么讨好呢？后来合计合计、啊，说咱这么的，咱写一本报告报上去，哎，就说我们这地方啊，主动开日语和新国语课程。这日语他俩倒是谁都不会啊，就是蒙人买的这个日本语教材就在那放着啊，反正教不教那都是督学往上面报的事儿呗。那么说展示成果，那得靠新国语啊。那么说什么叫新国语呢？就是当时啊，学日本人说中国话的那个样这不是像电视里什么“大大的好啊”啊什么这么简单啊，就是用日本的语法习惯和一些用词来说中国话。哎，就是这叫在在当时叫新国语。这日本人对这个新国语啊非常重视，这个重视程度甚至是超过这个日语教学。为什么呢？因为。你要让人学会这日语啊，能运用，学完之后能用啊，那需要很长时间。这还得得指这个说全日制的这个孩子学这东西，这成年人你要想，呃，打根儿上学这日语那太难了。但是这新国语，只要是改变一下表达方式，那就行了，很简单。这也是日本人重视这个新国语的第一原因啊。更主要的原因是什么？用新国语表达日本很多侵略思想是非常顺嘴的，因为这些思想本来就是日本人想的嘛，什么大东亚共荣之类的。而且这新国语啊，可以割裂文化传承，很容易就植入这日本文化，这是日本文化侵略的利器呀！这新国语，所以说日本人重视这东西。他俩把这报告写好之后啊，报上去，的确。那当局是重视了一下他们，但是也不过就是仅仅的重视了一下而已。当时这种小汉奸太多了，没那么多功夫啊。呃，整天就绷着你这事儿，他俩挺失望的啊。可是很快呢，又来了个机会，什么呢？他俩这报告不是被夸奖了吗？这个区教育局让马老师去去干嘛呀？给负责的这个处长详细的讲讲这个新国语的普及。这马老师这一下啊，受宠若惊啊，去了。正在教育局汇报呢，电话来了，谁打来的？日本人找他。啥事呢？北平有英雄，不服日本。从日军进城开始，西山北边就有了游击队。这游击队啊。那是植根于人民呐、啊，当地老百姓很多自发的给游击队送情报。这天就是，日军出来打游击队，结果发现一孩子，因为离得远，这孩子跑了。但是日本人呐、啊，觉得这时候出来，这孩子一定跟这游击队啊有勾结。这孩子呢，跑进了马老师这学校了。这日本人追这孩子的时候，离得远，看不清楚。等追了以后啊，那学校好几十个孩子，那在这些个孩子里边，那也辨认不出来谁是啊。所以说，给马老师打电话，让他来辨认。辨认什么呢？你认一认哪个是你学生，是你学生的没有事不是你学生的我们抓走。马老师一听日本人叫他回去，他不敢回去啊。虽然说他总讨好日本人，但是他不敢跟日本人见面尤其是日本军方，这个韩督学呢，这时候也在马老师旁边他也害怕，他怕什么呢？他怕他作为督学，这日本人再把他也叫回去，他也怕日本人，或者说这个马老师胆小啊，把他也一起拉回去。他害怕，所以说他就给出主意，他就跟马老师说呀，这个事儿啊。肯定不是你学生干的事儿，啊！你跟日本人你这么说，你就说啊，事不宜迟，你现在回去啊不赶趟啊！你说那个咱们也立刻往回走，但是在咱们回去以前呐，你让日本人呐叫你学校这些孩子说新国语，那不会说的肯定就是游击队啊。等日本人抓了人，他也就走了，然后咱俩再慢慢回去。跟日本人就碰不上，这马老师一听很高兴哎呀，这是个办法啊！啊，赶紧就给这日本人去电话，这电话里就这么跟日本人说了。这俩人啊，觉得逃过一劫呀、啊，在那擦擦汗啊，没坐五分钟，这马老师就跳下来了，又赶紧打电话，电话打过去还特意嘱咐日本人。问这些孩子，让这些孩子说新国语的时候，一定单独叫出去。问的时候不能让别人听见，为什么？因为这新国语太好学了。万一游击队这孩子听别的孩子说他学会了呢，那就没办法辨认了呀。这俩人就因为贪生怕死，就这么祸害这些孩子。等他俩啊。一直磨蹭到晚上才回去。等回到学校之后，这日本人已经走了。的确是把那个跑来的那孩子给抓住了。另外啊，还抓走了三个小孩。这仨小孩啊，都是因为紧张害怕，这新国语没说好。后来有一个啊，被家里边给保出来了，剩下给游击队儿。这个宋信那孩子，还有这学校里两个无辜的孩子，都被日本人给打死了。这个事儿，马老师跟韩督学他俩算是立功了。这俩人怕孩子家长报复，这个日本人呐，给他俩给调到城里去了。他俩也是求了日本人，日本人给他俩调城里去了。那么说后来呢？咱们就简短解说：抗战胜利，小日本被打倒了。这日本人自身难保，到后期的时候，像他们这种小汉奸，那就更别提了，被这些孩子家长给抓住，给活埋了。这个是马老师跟韩督学他俩的下场，恶有恶报，这个没毛病，啊！这位高人跟这个咱们鬼友头老板说：“你们老家那傻子，三十多岁这傻子。”他就是这个韩都学转世，这马老师呢，他转到南方了。咱们鬼友他老板听这个高人说完之后啊，佩服的那是五体投地啊，真厉害啊！鬼友他老板是东北人，当时是在北京，这高人就能知道他东北老家这傻子如何如何，不但知道这傻子如何如何，还知道他前世，真有能耐，真有本事。那么说，请这高人来不是生意上有问题吗？那么说，后来这高人给处理的怎么样了？这高人呐，没给他处理这个业务上的事儿，结果呢，收这个鬼火他老板为徒弟了。怎么回事呢？为什么这位高人能来？这高人可不是真来给他处理业务，是觉得他俩有缘分。说咱们鬼谷老板当徒弟，鬼谷老板公司这事儿一点不管了，把这公司交给自己女儿的。现在他女儿啊也很正常了，也没什么毛病了。之前就是说白了啊，岁数大了没有什么事儿干，心里不平衡，整天作妖。他这女儿，现在这老板他女儿整天就忙工作，什么都挺好。这位老板有时间来公司看看，没时间就跟着自己的师傅啊潜心修行。好了啊，各位老铁们，咱们今儿这故事啊，先到这儿。非常感谢各位老铁的收听，明天同一时间接演升官发财。路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是朱哥，跟他们吃完了<这 S 1> 饭、啊，然后回到张厂，那那课是啥、啊？喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。